0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a este podcast Fútbol de Altura. Aquí estamos junto con Roberto Gómez Junco y también, por supuesto, con Paco Gabriel de Anda. Hoy tenemos equipo titular, así que eh, vamos para adelante. Eh, y bueno, hay muchos temas que hablar en este, en este verano futbolístico, por supuesto está corriendo la Eurocopa que está en un nivel fantástico, eh, la Copa América y se viene ya la Copa Oro. Y hablando de la selección mexicana de fútbol, pues el tema sigue siendo Javier Chicharito Hernández porque eh, en este mismo espacio asegurábamos algunos que si Javier Hernández Chicharito estaba en la lista de 60, la prelista para la Copa Oro, pues era inminente que estaría involucrado en alguna de las dos selecciones que México alista para el verano, sea los Juegos Olímpicos de Tokio o sea la Copa Oro. Y nada, nada, ni en una ni en otra. Roberto Gómez Junco, ¿qué te parece? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué te parece esta decisión? Pues supongo que del Tata Martino, ¿no?
1: Igualmente, David, me da mucho gusto saludarlos a todos. Sí, me parece ridículo, me parece una burla, ¿no? y Pésimo el manejo. Eh, lo incluyes en una lista de 60 y después resulta que no califica entre comillas para quedar en la de 45. Estás hablando del máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Me ha parecido desastroso el manejo del asunto de Javier Hernández. Les faltó tal vez ser tajantes desde el principio decir, no lo voy a convocar porque está castigado por esto o por lo otro porque los de arriba me dijeron que no puedo convocarlo, porque me hace mal ambiente, porque varios en el equipo no lo quieren, no sé lo que sea. En términos futbolísticos, no hay cómo no convocar en estos momentos a Javier Hernández, creo que el mejor centro delantero en la actualidad, considerando que Raúl Alonso Jiménez está eh, in, que no, no está disponible en estos momentos. Sí, obviamente no estamos tomando en cuenta
0: ni siquiera el hecho de que Funes Mori sea naturalizado, no, eso ya, ya pasó, pasó a segundo término. Estamos hablando de cuestiones futbolísticas, Paco Gabriel de Anda, eh, y en cuestiones futbolísticas realmente... No hay una justificación hoy en día que eh, respalde a Martino, o a quien tomó la decisión, para no llamar a Javier
2: Hernández. Así es, David. Roberto, un gusto saludarlos. Sí, por supuesto, ni siquiera tiene que ver con Funes Mori. Nada que ver. El manejo, pésimo. Pero no solamente en el caso del Chicharito, también en los partidos amistosos. Si es la Olímpica, si, si es la Preolímpica, si es la mayor. ¿Qué, el tiempo que tienen sin actividad, ni modo que no se sienten a tomar un café y tomar decisiones lo del chicharito le han dado muchas vueltas y me parece que lo han manejado mal y termina siendo la, para este mal manejo la joya de la corona el nominarlo en 60 y después en el recorte a 45 ya no bueno, era, era lo único que faltaba eh, después el Tata Martino bueno, sabrá sus razones, pero siendo el director técnico de la selección nacional sí valía la pena una explicación sí valía la pena al menos ser más contundente no dejar abierta la posibilidad de que, no, 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 son mis gustos, porque bueno, ¿cómo puedes tener el chicharito en 60 y después no tenerlo en 45? Es contradictorio totalmente, un manejo pésimo. Más allá de los gustos del técnico o de las razones, yo creo que se han manejado muy mal desde la Comisión de Selecciones Nacionales, el cuerpo técnico pero, de pero, la Paco, selección. Pero él, él sí. tendría
0: derecho, ahora que mencionas ese tema que me parece muy interesante, a ver, él tendría derecho a decir no me gusta futbolísticamente, como lo ha dicho, lo él dijo tiene con derecho. Santiago Ormeño, lo tiene dijo derecho con, con los jugadores sí. de León también, en su momento. Él bueno, tiene no derecho,
2: él tiene derecho lo que no puede hacer es ponerlo en 60 jugadores y después en 45 ya no, eso es absurdo, es ridículo, es ridículo, porque entonces ya no hay ninguna razón, ya no, ya no entiendes si es por gustos o, o, o si es por una cuestión que lo rebasa al Tata Martino, ahí, ahí es donde se equivoca, por supuesto que él tiene derecho a llamar a quien él quiera con Santiago Ormeño fue contundente contundente, con el chicharito no, con el chicharito dejó abierta la posibilidad y después en, la, en las primeras de cambio la, la vuelve a cerrar esa posibilidad, no, 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 un manejo terrible
1: y lo de, no, lo de, lo de, sí. lo de la lista de 60 a mí me pareció como, como a tole con el dedo, no o sea te pongo ahí a Javier Hernández como para decirte que sí, claro que lo veo y me parece un buen jugador, pero como lo considero el sexto o séptimo centro delantero en estos momentos, ya no calificó para la lista de cuarenta y cinco. Ahí sí opto por estos cuatro o cinco a los que veo adelante. No sé si esa sea la intención de Martino, pero, pero por todos lados ridícula, ¿no? Porque para nada tendrías cómo justificar, tendrías cómo colocar a Javier Hernández como tu cuarto centro delantero. No hay forma en este momento más que decir es uno de los dos mejores.
0: Ahora Roberto, quizá el ejemplo más eh, cercano que tengamos de, de un tema parecido fue mucho más abierto, claro, el de Karim Benzema con la selección francesa que no fue convocado por, por Deschamps para el campeonato mundial y que bueno, Deschamps decidió eh, jugársela con lo que tenía por un tema disciplinario. Pero, eh, a ver, ¿tú crees que la federación o que Martino podían habernos dicho sin lastimar a nadie, decir, es un tema disciplinario y mientras no resolvamos algunas cosas, ¿no será considerado?
1: Lo que pasa es que tendrían que haber dicho cuál tema es disciplinario. En el caso de Benzema, sí había hay uno o dos casos pendientes que bueno, si sí, podían justificar el, el, el no llamarlo, o sea, sí entiendo que ahí hay una falta grave cometida o está el proceso de investigar eh, qué, 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 qué tan grave fue esa falta cometida por Benzema, me parece bien que no lo domines, pero tienes que, que no lo convoques pero tienes que decir por qué, en el caso de Javier Hernández, entre que han querido no meterse en asuntos personales no lo sé, el caso es que no han dicho podrían hacerlo, es una falta disciplinaria, no podemos dar específicamente los motivos para respetar al propio futbolista a su familia, no sé, estoy inventando no pero uh -huh. sí, decir abiertamente, por eso no lo estoy convocando, no hacerte como que bueno eh, no, no me gusta su nivel, porque además en algún momento sí se justificaba hace un año, decías, no está Javier Hernández para la selección, eh, casi no está jugando está más entretenido con, con sus videos y con otras cosas ahora que está metiendo goles en la MLS, que su nivel otra vez vuelve a ser muy parecido al de su apogeo sí metió en un problema a, a Martino. Ya no hay cómo decir, no me gusta en lo futbolístico. Entonces, como en su momento no dijiste claramente por qué no lo convocabas, ahora ya se hizo un... un, un a, armaron todo un berenjenal y ya no saben cómo resolverlo.
2: Pero además ahora, te ¿verdad? agrego algo, David. Sí. Te agrego sí, rápidamente señor. lo de Benzema. Lo de Benzema fue un tema con Valbuena Fotografías que quisieron eh, extorsionar amigos de Benzema, y Benzema se prestó a fotografías eh, íntimas de Balbuena y su pareja. Sí,
0: sí, sí. Se presenta, y se dijo... Se prestó a negociar, ¿no? A, como exacto, que no queda muy claro. Y, claro, eran amigos suyos del barrio. Sí.
2: Pero de Shams dijo, no me meto en problemas, no llamo a los dos. Fue tajante. Aquí no hay ningún acto indisciplinario. Es un tema... Que, es que un sepamos, tema... ¿no? ¿no? No, 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 no. No, porque si no lo hubieran dicho... Es un tema que no le agrada la forma de ser o la forma de actuar al grupo, la forma del Chicharito, a los líderes o al propio Tata Martino. Eso no tiene que ver con un tema disciplinario, eh, disciplinario. Porque si fuera un tema disciplinario ya lo habrían ventilado. No habría ningún problema. De acuerdo, si el Chicharito de acuerdo, hubiera cometido también. un acto disciplinario... No, y, 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 eh, y
0: Paco, ¿se han superado cosas mucho más graves en la selección totalmente, disciplinariamente?
2: Totalmente. No, esto, esto va más allá... Y, y claro, el, el, si el Chicharito no mete goles, pues no tienes problema, pero si el Chicharito empieza a meter goles, la gente dice, ¿por qué no lo llamas? Y no han sabido responder.
1: Y si el asunto el, si, el, si el asunto uh -huh. es, es que no cae bien en el grupo, es que algunos líderes no lo quieren, a mí me parecería también lamentable. Es cierto que es muy también. importante, es cierto que tiene su importancia lo que un jugador te da dentro y fuera de la cancha, pero lo fundamental sigue siendo la cancha. Ahora resulta que para que a mí me convoquen le tengo que caer bien al grupo. Tengo que llevarme bien con los sí, líderes. ¿no? no, no, no. Puedo no llevarme nada. Tú y yo no nos tomamos un café nunca. Pero en la cancha somos solidarios y en la cancha jugamos por lo mismo y buscamos el mismo claro. objetivo. Si esa fuera la razón, es que hay tres o cuatro que no quieren a Javier Hernández porque les cae gordo. Me, me parecería también lamentable. Me parecería estar torciendo los principios elementales por los cuales tienes que convocar a los futbolistas.
0: Y a mí, me, a mí lo, lo que sí me, ayer Roberto y, y, y Paco, lo que ayer, a, a mí eso obviamente lo del tema disciplinario, pues sí lo entiendo perfectamente bien, en todos los grupos hay problemas disciplinarios, hay gente que se cae bien, mal, pero todo se resuelve viéndose a la cara y, y creo que así se, se tienen que resolver las cosas y, y punto, y a seguir adelante. Pero, pero, a ver, ayer decía Hugo Sánchez un tema muy grave, Paco, que, que, que ya ha pasado en otras ocasiones. Él habla de que Chicharito buscó defender más derechos económicos del futbolista con respecto a las ganancias que origina la selección mexicana del fútbol. ¿Es una ventana, es una puerta por la que podemos ir, Paco, o no vale la pena ni siquiera asomarnos?
2: Sí, puede ser que ahí ya rebase al Tata Martino, que ya sea un tema de la, de la federación. Pero, pero a, es lo mismo que dice Roberto, o sea, el, el Tata Martino, a ver, yo creo que tiene la autoridad y la personalidad para decir, oye, yo, yo sí necesito a este futbolista. Sí, pero no lo queremos llamar porque nos metió problemas, porque cuando hablamos de las primas y de los premios eh, nos incomodó o alteró al grupo o generó desconfianza en la negociación, etcétera, etcétera. No lo queremos llamar, pues no es cualquier jugador. Si fuera así, si fuera así, estás hablando del líder, de goleo histórico en la selección nacional y que atraviesa un buen momento. Así como que con la mano en la cintura decir: eh, Mira, ya no lo convoques, Tata. Híjole, me parecería, uh, me parecería muy difícil, ¿no? Pensando en que el Tata Martino tiene una jerarquía que se ha ganado a través del tiempo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y si fuese así, si llegara a existir esa situación, pues también eh, yo creo que John de Luisa tiene una capacidad para negociar las cosas y tomar un avión ir a Los Ángeles y buscar un buen café en Beverly Hills y sentarse a platicar con Chicharito, explicarle, oye, Javier mira, tú exiges esto, está bien entendemos que, 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 que los jugadores de fútbol son fundamentales para nosotros, vamos a buscar una manera más equitativa, vamos a ayudarles más eh, no lo sé, pero encontrar la forma de resolver el asunto, no se ha encontrado la manera de resolver el asunto como que hay demasiado orgullo de por medio en ambas partes eh, Roberto la siguiente pregunta tiene que ser, es inevitable, ¿pudiese ser que ya no veamos más a Javier Chichavito Hernández en la
1: selección mexicana de fútbol? Pues para eso pinta, ¿no? Lamentablemente, si, si no se le considera de aquí a que termine el proceso rumbo a Qatar será muy difícil que sea tomado en cuenta después, si es un jugador en el declive de su carrera, inevitable, ¿no? de su carrera como futbolista, de hecho tiene mucho mérito lo que ha recuperado en las actuaciones recientes, yo, yo no pensé volver a ver a un Javier Hernández en ese nivel físico, con esa capacidad goleadora, con esa habilidad que lo ha distinguido para revolverse y moverse en esa zona de definición, si, si así sigue la cosa, si no lo considera Martino en este proceso, y parece que no va a considerarlo, porque esto de ponerlo en 60 y quitarlo de los 45 ya hasta parece una burla, sí creo sí. Que, que, que no volveríamos a ver a Javier Hernández en la selección. Imagínate la forma de despedir al máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Lamentable por donde se le vea.
0: Sí. Y, y yo entiendo que está en una época de declive normal, de, sobre todo el nivel que alcanzó, pero no es un futbolista acabado, ¿eh? tiene 32, 33 años, Javier Hernández, y creo que todavía pudo haber ayudado en ese proceso. Obviamente entendemos que si Raúl Jiménez no hubiera tenido la lesión sería un titular indiscutible y lo va a ser, esperemos que se recupere para el Mundial, para el, para el proceso eliminatorio y para el Mundial de Qatar pero Javier Hernández no sobraba para mí en una selección mexicana de selección eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con, con Rogelio Funes Mori? Que estoy de contigo, contigo, Paco. No, 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 no tiene que ver en la ecuación. A ver, eh, separemos a Funes ver, le, le tocó esta situación que yo creo que además le, le, lo han perjudicado no, no, solamente enfrenta no, situación no, ser naturalizado en un fútbol no, mucha gente, pues no, y lo respeto, no, 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 no le gusta este tipo de, de situaciones. Además, hacen ver que va a tomar el lugar del goleador histórico y legendario de la selección mexicana de fútbol, Javier Chicharito Hernández.
2: ¿Será más presión para Rogelio? Pues puede ser que sí, porque además a todas luces fue mal manejado, ¿no? O sea, por un lado, no llamas al goleador histórico, al Chicharito que atraviesa su mejor momento en mucho tiempo, y sí llamas o a sea, que acaban de naturalizar eh, cuando no atraviesa su mejor momento, ¿no? Entonces, bueno, no, no es el ideal, me parece. Pero bueno, una vez que se ponga la playera de la selección, el Funes Mori, pues yo creo que a todos nos dará gusto que haga goles. Pero si no los hace, inevitablemente va a ser cuestionado. Inevitablemente. ¿Por Porque así es. Porque la selección mexicana de fútbol en México es, pues, es muy importante, nos guste o no. Porque es un tema del deporte más popular, es un tema del que se habla todos los días y es inevitable hacerlo. Entonces, sí, yo sí creo que tiene una presión extra Funes Mori, por si fuera poco, porque el entorno quizás no le favorece, porque bueno, en México es así. Pero pero bueno, al final él, él tendrá que hacer su chamba, David, él tendrá que hacer su chamba, ya lo llamaron, ya está ahí. Y, y haciendo goles él, pues no, es más difícil que se le critique.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, ha jugado sus cartas Gerardo Martino eh, se la ha jugado por Funes Mori que a mí me parece un jugador con categoría de selección mexicana, sí la tiene indudablemente, pero eh, vamos a ver cómo le va eh, de pronto en el escenario de la Copa Oro y si tiene éxito, obviamente después en la eliminatoria mundialista Vamos hacer una pausa y regresamos, tenemos más todavía en Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Damas y caballeros, estamos en Fútbol de Altura, este podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, tenemos el, el verano de la selección mexicana de fútbol por delante, al mismo tiempo se juega la Copa América de Fútbol, un evento donde alguna vez estuvo la selección mexicana y donde lamentablemente pues se ha alejado y ahora tiene que conformarse con la Copa Oro. Dos preguntas rapidísimas aparecen. Primero, México ¿Podría competir, si México estuviera en esta Copa América de, de Brasil, podría competir por ser campeón? Y la segunda, ¿qué tanta presión tiene México por ganar la Copa Oro? Mucha gente habla incluso de que la continuidad de Gerardo Martino podría verse afectada. Uno nunca sabe en el fútbol mexicano. Yo no me lo imagino, pero tampoco me imagino a México perdiendo los dos torneos del verano de la CONCACAF sin que nada, nada ocurra. Hay que entender que tenemos ya pronto el inicio de las eliminatorias mundialistas en septiembre en, el, eh, en CONCACAF. Donde México, por cierto, en sus dos primeros partidos estará sin público por el tema del grito homofóbico. Pero bueno, eh, Roberto Mazunco, te saludo. Te, te pregunto lo siguiente. Eh, ¿Verías a México, a un México, a este México, que, que futbolísticamente ahora está de capa caída después de la, de la derrota en, en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF con Estados Unidos? ¿Lo verías compitiendo por ganar la Copa América?
1: Lo vería compitiendo yo prácticamente con cualquiera, o sea, con capacidad para jugarle al tú por tú a cualquiera, menos a Brasil. Como de hecho veo a otros adversarios de la Conmebol ahorita con respecto a Brasil. O sea, yo no sé si alguien sea capaz de arrebatarle el título a Brasil. Creo que los argentinos serían los que eh, mayores eh, posibilidades, mayores esperanzas podrían abrigar. En ese sentido, a un equipo mexicano bien manejado que jugara, como en términos generales creo que ha jugado en la etapa de Martino, que sí me ha eh, gustado, yo, yo lo vería quizá un poquito abajo de Argentina nada más, y Argentina me remito a las grandes individualidades que tiene, porque en cuanto a fútbol colectivo tampoco hay mucho que, que decir, ¿no? entonces sí lo vería compitiendo abajito de Argentina, bastante abajo de Brasil, como veo a otros adversarios ahí sudamericanos, pero al nivel de los demás, o sea, de colombianos, eh, chilenos, uruguayos, y por encima, creo, de peruanos, venezolanos, ecuatorianos. O sea, claro que vería al equipo mexicano compitiendo por lo menos, por lo menos con la misma dignidad con que, en términos generales, compitió en anteriores ediciones de la Copa América. Correcto. Ahora, eh, Paco, habla Roberto de Brasil.
0: Sí, correcto. Brasil está jugando en casa, y es un equipo que, que al jugar en casa es, es gran, gran favorito. Pero México tuvo, la última vez que enfrentó a Brasil fue en el Mundial del 2018 y fue una escena, pues yo no diría, sí fue trágica porque bueno, la selección venía a menos después de aquel gran campanazo de vencer a la selección de Alemania, pero ya había decaído obviamente en el grupo, pero realmente contra Brasil fue una una versión decadente de nuestro fútbol, porque no se compitió. Yo estoy de acuerdo que puedes perder con Brasil, pero por lo menos compítele, peleale, como lo hiciste en el 2014 en, en aquel eh, empate en la ronda de grupos. Pero realmente, ¿ves, ser, ves con la posibilidad, Paco, a, a México de poder pelearle, competirle a los grandes de Sudamérica?
2: Sí, hoy por hoy, por supuesto. Siempre lo ha he hecho. Siempre lo ha hecho desde la Copa América del 93, que fue el debut. Y después se han obtenido subcampeonatos, terceros lugares en esa Copa América cuando se participó. Hoy, a ver, eh, una Copa América que iba a estar en Colombia, en Argentina, después terminó en Brasil, sin público. Honestamente, con futbolistas eh, que llegan con una carga de trabajo espectacular. Es demasiado lo que juegan durante el año. Y llegan con lo último, ¿no? Y te muestran... Muy poco realmente. México por supuesto que podría competir, coincido con Roberto, con todos menos con Brasil, porque hoy Brasil está en un nivel, eh, como habitualmente está Brasil, pocas veces Brasil está en un nivel por debajo de, de lo esperado. ¿no? Hoy este Brasil está para competirle y para ganarle a cualquiera. A los demás les puedes ganar, porque México en Copa América goleó a Uruguay en el 2007 y le volvió a ganar en el 2016, y con Argentina ha competido y a Brasil le has ganado, etcétera, etcétera. Sí, yo no vería, eh, no vería ningún problema en que México pudiera jugar la Copa América y la ganara, o estuviera para, para competirle a todos y en una final, pensando hipotéticamente, perdiera con, con Brasil o le compitiera. El tema aquí, David, para mí, es uh -huh. en verdad nos rasgamos las vestiduras porque México regrese a una Copa América, pensamos que esa es la, la, la solución a nuestros problemas, estamos viendo lo que es la Conmebol hoy en día, Vemos cómo se maneja la conmebol, o sea, yo creo que hay que ser mesurado en ese sentido. Sí tienes que aspirar a lo mejor, pero en el fútbol tan sui generis de, del fútbol mexicano, lo que, es, lo que rodea al fútbol mexicano, que sabemos que lo único relevante que se juegue es la Copa del Mundo. No hay ninguna otra competencia sí, que sí, sea sí, tan importante para México. Bueno, pero pero, Hoy, por, por eso es, que, pero,
0: pero, 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 Paco, no tenemos a dónde ir, es decir, no podemos pues no ir, a no, no ir a Europa, pero antes íbamos a Copa América. Antes pues, íbamos sí, a Copa está América. Bien. Pero, y, y ahí estuvimos, y ahí como dice Roberto sí. rasgamos un poco el nivel de Brasil de Perfecto. los grandes jugadores de Argentina, de Uruguay pero hoy
2: hoy México moriría por ir a jugar esta Copa América digo, no, no, yo, yo no lo creo no, 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 no pero, lo veo Paco, ya te fijaste qué nivel va
0: a haber en la Copa Oro
2: con Estados Unidos pues sí, mandando bueno, es que aquí a sus jugadores
0: bien. importantes a, a descansar
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo yo, yo pondría más énfasis en otras cosas David como en promover jugadores como Lainez para que se fueran al extranjero y empezar a buscar en Luis Romo, en Córdoba, etcétera, etcétera, esas opciones. Yo eso lo veo más importante a que México tenga como objetivo principal el regresar a las competencias sudamericanas.
0: Yo, yo creo que ahí diferimos. No sé qué opina Roberto. A mí me parece que, que el roce internacional que finalmente te da, porque mira, eh, lo mejor obviamente hubiera sido, yo siempre lo he dicho, es algo que, que parece imposible, bueno, es imposible, nada es imposible cuando se trata de dineros y de la FIFA, que México se eliminara en Sudamérica para el Mundial. Sería maravilloso, porque eso no solamente te daría competencia a Roce, sino que te daría visita recíproca. Entonces, eh, también para Argentina sería muy complicado visitar el Estadio Azteca. No, no, David, ¿No pero ya lo
2: dijo Roberto ahorita, lo dijo Roberto y yo me, yo me uno. Estamos sí. hablando del que le compite a todos menos a Brasil. ¿México iría al Mundial si también participara en las eliminatorias de Conebol? No, yo
0: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero tendría más competencia y tendría más bueno, nivel que lo que sí. afronta en CONCACAF. Y crecería más también, porque el jugador mexicano tendría que ir a Maracaná a sacar un buen resultado contra la selección de Brasil. Ya sería un partido ya de Mundial en plena eliminatoria. Cosa que no
1: difícilmente tenemos, Roberto, en el área de CONCACAF. No, sería maravillosa una, una confederación americana. Yo, yo sigo preguntándome de qué, de qué privilegios goza la Conmebol, la única confederación afiliada a la FIFA que tiene a 10 participantes, 10. En, en África hay eh, 50 y tantos, en Asia cerca de 50, también en, sí. a, arriba de 50 Europa, con CACAF casi 50. No, ustedes... Son 10 y a veces van 5 al Mundial. Y, sí. y una, claro, está el pretexto de las distancias, pero lo podría solucionar. A mí me encantaría una confederación americana, una fusión con Mebol, con CACAF. No se va a dar porque son cotos de poder que cada quien protege al máximo. Eh, es cierto que el, el, el roce idóneo seguiría siendo con Sudamérica no solo Copa América sino libertadores jugar frecuentemente ya no digamos llegar a ese ideal de eliminarte para copas del mundo con los sudamericanos en una sola confederación americana pero lo que sí coincido con Paco es que ya no es, ya no es el mismo fútbol sudamericano de antes me ha parecido uh -huh. desastrosa la Copa América de, de, ya, ya sé que eh. puede sonar descabellado hace seis meses no, no hubiera yo pensado eh, de decir algo similar a lo que voy a decir, pero no he visto en la Copa América un partido del nivel Estados Unidos-México de la final que acabamos de ver de veras, no he visto de un acuerdo. partido de ese nivel, bueno, y con otras cosas que suceden en Conmebol, lo que pasó con River hace poco, ¿verdad? Y esto de que jugamos o no jugamos COVID o no COVID, público o no público jugadores que quieren revelar si no se los permiten a uno que acaban de, de multar porque volvió a reclamar bueno, yo sí veo a la Conmebol más con concacafquiana que a la concacaf últimamente. Entonces, ya no, ya no es tanto el, 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 el terreno idóneo decir qué padre jugar en Sudamérica, ¿no? Eh, se, se ha ido deteriorando ese nivel, claro, considerando como siempre que los mejores futbolistas sudamericanos están Correcto. jugando en Europa. Y a un nivel importante, tú analizas
0: sí. cada selección Ahí sí de, no, de, a otro de, nivel de no, Copa claro. América y, y juegan yes. en los mejores las mejores ligas del mundo. Yo por eso creo que Paco tiene razón. El fútbol mexicano tendría que abocarse ahora, tenía que dedicarse a tratar de fomentar un poco más la exportación del futbolista. Un jugador como Luis Romo, por ejemplo, que ha tenido un, un par de o tres temporadas muy buenas en México, jugando a un buen nivel, ha mostrado crecimiento, está en la edad correcta, madurez. Bueno, si tiene la oportunidad de irse al Celta de Vigo pues empújalo, empújalo para que se vaya, pero no cometas el mismo error que se cometió con Pizarro. Pizarro fue parte de negociaciones internas multimillonarias en el fútbol mexicano, que se iba de Pachuca a Chivas, que se iba de Chivas a Monterrey, que se iba de Monterrey al, al, al Inter de Miami y al final, lamentablemente, Pizarro no pudo llegar y no, no ha podido llegar al nivel máximo del fútbol. En eso... Tendría que trabajar Paco, pero hace falta voluntad de los dueños de equipos. Los clubes sí. son los importantes.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y bueno, y, y será así por los próximos años, sin duda alguna. También el jugador, de, de alguna manera, la única manera que tiene de defenderse es su rendimiento en la cancha. Y, y en ese sentido, creo que de los que mencionamos lo han hecho muy bien. Después, bueno, dependerá que las partes se pongan de acuerdo. Desafortunadamente, intervienen muchos promotores. Porque se habla de que Romo va al Celta, pero después lo desmiente eh, el señor Mourinho, el, el, el presidente del Celta, y, y Romo dice que tampoco sabe nada. Entonces ahí se empiezan a meter los promotores y el, repercute eh, o va en detrimento del, del, de lo que prefiere el jugador, que siempre será ir a Europa.
0: Sí, es verdad. Eh, finalmente, ya para concluir el tema, eh, Paco, Roberto... Eh, de, de la Copa América, de la Copa Oro, perdón, y la presión que tendrá Gerardo Martín. Eh, a ver, mucha gente eh, cree que, yo no creo en el rompimiento de procesos, no creo en el rompimiento de, de una continuidad de un proyecto que está enfocado hasta el 2022 con la selección mexicana de fútbol, pero eventualmente Paco, ¿Tú verías a Martino en duda si llega a perder la Copa? Uno nunca sabe qué pasa. México es favorito, recontra favorito, pero se puede meter un mal arbitraje, que existen, vaya que existen en esta zona futbolística, una mala tarde, no lo sé, una serie de circunstancias, lesiones, eh, errores, se pueden complicar las cosas porque finalmente en un partido de fútbol hay, eh, bueno, en este caso al, al eliminatorio directa habrá solamente dos resultados, o ganas o pierdes, pero ves en juego, en un dilema, la continuidad del entrenador mexicano?
2: No, 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 mira, eh, para mí la Copa de Oro es irrelevante, lo digo con todo respeto, irrelevante. Eh, ya vienen las eliminatorias, van a ser ahora ocho, es un octagonal, para tres boletos y medio, con la exigencia que representan las eliminatorias, eh, ese es el tema. Yo pienso que a la prensa, por supuesto, que México no gane la Copa Oro nos da carnita, pero en el entorno más cerrado, más cercano del Tata Martino, pues ellos saben que sí, oye Tata, tienes que ganar la Copa Oro, pero si no la gana, no, no, no. es impensable no, no, que lo vayan a despedir, sería, sería una aberración. No, 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 yo, yo no creo que, que suceda, ¿no? O sea, que la jueguen. Ojalá que la ganen, no pasa nada si la ganan y si la pierden, bueno, pues aguantar las críticas de la prensa y ya, pero, pero el Tata Martino tiene que estar respaldado más allá de la Copa Oro. Para mí, el Tata Martino tiene que llegar a la Copa del Mundo y tiene que demostrar ahí por qué fue contratado.
0: Sí, 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 ese es, ese es su lugar y además todos esperamos que haga un buen papel y que sea... Y que tenga una continuidad quizás hasta el año 2026 cuando se juegue no, el no, Mundial. No, calma, calma,
2: David, calma, calma, David.
0: Espera. Bueno, pero si tiene una buena Copa del Mundo en el 2022, <risa> quiere decir que podemos seguir con él, ¿no? no ah, no, no. no es ojalá. problema, no? Ah, no Totalmente. Ojalá. Ahora, eh, Roberto, la misma pregunta, lo del verano. Estoy de acuerdo con Paco en ese sentido, pero hay que recordar también que históricamente, no, es verdad, cuando, le ha costado el puesto al entrenador de la selección cuando pone en juego el negocio, cuando llega a poner en duda el negocio de no ir a un mundial, eso le aterra mucho a los federativos y hay que recordar qué le pasó a Enrique Mesa, qué le pasó a Bora Milutinovic, qué le pasó Chepo. a Hugo Sánchez, qué al le Chepo. pasó al Chepo, qué le pasó a Busetich y a otros más, no que, que, que lamentablemente perdieron su trabajo y perdieron la continuidad. Pero yo no lo veo ahora. Tampoco imagino, Roberto, el escenario de perder los
1: dos torneos del verano en CONCACAF. Sí, eh, cl claro que no sería lo, lo, lo ideal. La Copa Oro es de esos torneos que si lo ganas, ganas muy poco, pero si lo pierdes, pierdes mucho. Claro, porque es, hablamos del, del equipo más poderoso, el mexicano, pero hay que entender y respetar el crecimiento del fútbol en otros lares, o sea, los hondureños cada vez más competitivos a pesar de sus altibajos, esta magnífica generación de futbolistas estadounidenses, los ticos que siempre han tenido lo suyo para, para competir, yo digo que si no ganas la Copa Oro jugando como jugaste en el torneo anterior, o sea, yo no le recriminaría nada, a, a Martino por el torneo perdido, por esa final ante los estadounidenses, no si juegas más o menos a tu nivel, bueno, cuentas con que a veces te superará el rival, que en este caso ni siquiera sucedió así, termina coronándose, aunque fuiste creo mejor que los estadounidenses en términos generales, entonces si ese es tu fútbol, puedo aceptar un descalabro, ahora, si vuelves a perder un torneo, no ganas la Copa Oro y ya veo un descenso en el, en el nivel futbolístico del equipo entonces quizá ya empiezo sí a revisar más a fondo, no tanto como para decir que se vaya a jugar el puesto Martino en este torneo, pero sí tienes que revisar permanentemente cuál es la tendencia del equipo, hasta ahora yo la he visto ascendente en general hay altibajos inevitables, pero la tendencia es ascendente en el equipo mexicano, o sea, sí veo ese, ese camino bien recorrido por Martino, como lo dijo desde el principio, tengo que primero dominar una forma de jugar. No voy a inventar con que voy a jugar de 20 formas distintas, como en el proceso anterior, cuando no llegaste a dominar una sola. Primero domina una forma de jugar y a partir de ahí te adaptas a las circunstancias, los requerimientos de cada adversario, de cada partido. Yo sí veo bien encaminado al equipo mexicano, no creo que el puesto de Martino esté en juego en este torneo, pero claro que es algo que tienes que revisar permanentemente, no le puedes conceder la carta abierta, decir tú vas a dirigir en Qatar y si más o menos la libras también al siguiente proceso, no, tienes que revisar en cada paso cómo está jugando el equipo mexicano más allá del, del simplismo de los resultados
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, yo creo que finalmente, y creo que lo dijo Paco a Martino lo van a, lo vamos a medir o lo va a medir el fútbol mexicano por lo que haga en el Mundial el mundial y la gran prueba del Gerardo Martino, tratar de hacer lo que no han logrado hacer otras representaciones mexicanas en los campeonatos mundiales de fútbol. Bueno, ya nos damos. Muchas gracias Roberto Ovesunco, muchas gracias Paco Gabriel de Anda, hasta la próxima gracias. en Fútbol de Altura. Un Saludos. Para gracias. Todos. Gracias,
1: buenas tardes. Esto fue Fútbol
0: de Altura